0: Talvi tässä hei! Tervetuloa tänne Tarot-korttien maailmaan, jossa tarkastelemme niitä työkaluina ja välineinä henkiseen kasvuun. Tarot elää tässä hetkessä ja on aina saatavillamme, kun sitä tarvitsemme. Ihanaa, kun olet mukanaani tällä matkalla. Tässä jaksossa kerron aluksi juuri alkaneesta härän kaudesta ja siihen liittyvistä suuren arkanan korteista. Jakson varsinainen aihe on kuitenkin lyhyt katsaus suuren arkanan korttien ja neljän klassisen elementin yhteyksiin. Olemme nyt juuri siirtyneet härän kauteen ja minulla on tosiaan ollut tapana tässä podcastissani käydä aina läpi kunkin eläinradan merkin kauden alkaessa tähän kyseiseen merkkiin liittyviä suuren arkanan kortteja. Ja jokainen suuren arkanan korttihan siis yhdistyy joko johonkin eläinradan merkkiin tai planeettaan. Joten mennään tähän ajankohtaiseen eläinradan merkkiin, eli härkään. Ja härkähän liitetään suuren arkanan korteista ylipappikorttiin. Ja härkä on maan elementin hallitsema eläinradan merkki ja siihen liittyy pysyvyyttä, liikkumattomuutta, pysähtyneisyyttä ja rutiininomaisuutta. Ylipappikortti on itselleni jotenkin tosi haastava kortti. Siinä on sellaista pysähtynyttä energiaa, joka jollain tavalla pakottaa kyseenalaistamaan omia uskomuksia, omia ajattelutapoja ja omia totuuksia. Ja sen numero on viisi, joka minusta on tosi haastava numero. Ja läpi pienen arkanan vitoskortit ovat tosi haastavia kortteja ja sama toistuu ylipapissa, mutta vain isommalla kertoimella, kun ollaan suuressa arkanassa. Ja vitoskortit ovat sellaisia jollain tavalla pysähtyneen ajan kortteja ja niissä ei päästä eteenpäin, vaikka usein niiden energiassa juuri niin toivoisi tapahtuvan. Eli härän kausi ei päästä meitä helpolla, mutta toisaalta on ehkä hyväkin, että oinaaseen liittyvän, sellaisen eteenpäin vievän ja puskevan vaiheen jälkeen tulee vähän hidastempoisempaa menoa, jossa ollaan kiinni rutiineissa ja säännönmukaisuuksissa ja jollain lailla tavanomaisessa. Härkä ajatellaan usein jollain tavalla itsepäiseksi, vaativaksi sisäänpäin kääntyväksi ja materiaalistiseksi. Härkä voi olla pikkutarkka ja analyyttinenkin ja pelaa mielellään varman päälle, eikä ole riskihakuinen. Härkä on kiinnostunut asioiden ulkoisista ja käytännöllisistä ulottuvuuksista ja härän vastamerkki on skorpioni, jossa energia on tosi erilainen, sellainen pimeyteen ja syviä vesiä kohti kääntyvä. Ja tarot-korteissa tämä tarkoittaakin yhteyttä kuolemakorttiin, jossa on vahva luopumisen ja uudelleen syntymisen vire. Herran kaudessa me voidaankin nimenomaan hakea tasapainoa skorpionista. Eli jos asiat tuntuu liian suoraviivaisilta tai jotenkin pintapuolisilta, niin voi syvyyttä hakea sieltä skorpionin pimeydestä ja skorpionin reiteistä tuon puoleiseen. Ja skorpioni voi olla tosi tärkeä voimavara meille, joille tämä härän energia voi tuntua vähän haastavalta. Härän oma taivaankappale on Venus. Ja Venus tuo mukanaan kauneutta, kepeyttä, valoisuutta, mutta se kääntää kuitenkin myös huomiota itsensä näkemiseen ja siihen, miten me voidaan löytää hyviä puolia itsestämme sen sijaan, että... Suhtaudutaan itsemme loputtoman kriittisesti. Ja Venus tavallaan kysyy, voidaanko nähdä itsemme lempeimmin silmin. Ja se kysyy, voidaanko kaiken muun kauniin keskellä nähdä myös itsemme kauniina. Ja härän merkissä Venus tuo mukanaan sellaisen ulkoisten asioiden ja materiaan tärkeyden, ikään kuin sellaisen koristeellisen version itsestään. Minulle itselleni ylipappi on ennen kaikkea tietoon liittyvä kortti. Jos ajatellaan sen englanninkielistä nimeä Hierophant, juontaa se juurensa Antiikin Kreikasta, jossa se tarkoitti nimenomaan yksilöitä, joilla oli pääsy ainoaan oikeaan, pyhään tietoon. Eli he osasivat lukea ja tulkita sellaista tietoa, mihin muilla ei ollut pääsyä. Ja he toivat pyhyyden näkyviksi muille. Näyttivät jotakin sellaista, jota muuten ei voitu nähdä. Ja se oli nimenomaan kollektiivista näkemistä, ei yksilöllistä näkemistä. Ja täällä pyhällä tiedolla oli vahvat perinteen juuret, ja usein siksi ylipappi korostetusti liitetään perinteiseen tietoon, uskomuksiin ja ä, kulttuuriseen perintöön. Jos haluat tutustua tähän mytologiseen puoleen syvemmin, niin suosittelen Rachel Polakin kirjaa Tarot Wisdom, jossa suuren arkanan korttien historiaa ja mytologista taustaa on avattu tosi laajasti. Ja kuten tiedätte, niin pidän paljon linsimäkin tulkinnoista tarotkortteja koskien ja erityisesti ylipappikorttiin liittyvät ajatukset ovat auttaneet minua näkemään ää, tämän kortin ihan uusin silmin. Ja linsimäk yhdistää ajatukseen tiedosta ja oikean tiedon merkityksestä sen, että meillä jokaisella on oma syvin tietomme. joko me kuuntelemme sitä tai emme. Ja koko ikämme me äh, ikään kuin imemme itseemme vaikutteita ulkopuolelta ja meidän sisäinen totuus saattaa olla tosi vahvasti värittynyt muiden äänestä. Eli kuulemmeko sittenkin jonkun muun kuin oman äänemme, kun kuuntelemme sisäistä puhettamme? Eli kuulemmeko esimerkiksi vanhempiemme tai opettajiemme tai vaikka pomomme äänen, kun kuuntelemme sisäistä puhettamme? Ja tähän yhdistyy myös ajatus Veenuksesta ja siitä, miten me voidaan hyväksyä itsemme. Eli arvostammeko itseämme riittävästi, jotta haluamme tunnistaa oman totuutemme ja haluammeko tutkia sitä, mitä muut ovat meille totuuksina opettaneet ja kenen totuudenmukaista elämää me oikeastaan elämme. Onko meillä oma tahto tai oma ääni? Tai voimmeko ajatella, että hyväksymällä itsemme voimme tutustua itseemme paremmin ja nähdä nekin puolet itsestämme, jotka ovat ristiriidassa sen meille ulkoapäin annetun totuuden kanssa. Ja minulle nämä ajatukset on olleet tosi silmiä avaavia suhteessa ylipappikorttiin. Ylipappikorttiin liittyy vahvasti myös puheen ja kuulemisen sekä näkemisen ja katsomisen teemat. Ja hyvin tyypillisesti sen kortin kuvastossa katsotaan tai kuunnellaan. Ja joku on aktiivisen katsomisen tai kuuntelun kohteena. Ja näinhän meillä myös elämässä tietyllä tavalla aina on. Eli aina joku katsoo meitä tai kuuntelee meitä tai me katsomme jotain toista, tai kuuntelemme jotain toista. Ja nämä kaikki ovat todella haastavia asioita. Kukaan meistä ei ole täysin puhdas ulkoisten vaatimusten tai ulkoisen kritiikin vaikutuksesta siihen, millainen oma sisäinen äänemme on. Ja näiden kaikkien ajatusten jälkeen, joita tässä jaan, niin sinun on ehkä helpompi ymmärtää, miksi koen ylipapin, haastavana korttina. Se avautuu moneen suuntaan, mutta mikään niistä ei ole suoranaisesti helppo suunta. Ylipappikortti on numerojärjestyksessä korttien hallitsija ja rakastavaiset välissä ja hallitsija tosiaan on käynnistävä suurten luonnonvoimien kortti. Ilman sitä tämä kriittinen ja analysoiva ote, joka ylipapissa on läsnä, ei minun mielestäni olisi mahdollista. Eli hallitsijassa oman voiman tunnistaminen on keskeistä ja ylipapissa se kääntyy fyysisestä voimasta henkisempään suuntaan, mutta fyysinen kuitenkin välttämättä edeltää henkistä. Ylipapista siirrytään rakastavaiset-korttiin, jossa katse siirtyy itsestä ulospäin. Siinä reflektoidaan, rakennetaan itseä suhteessa toisiin ja toiseuteen. Ylipappi on tietyllä tavalla valmistautumista tähän oman itsen tunnistamista ja oman äänen erottamista muista äänistä. Ylipopissa on tosi keskeistä sen yhteys maan elementtiin ja se korostuu myös tässä vuodenajassa, jossa härän kausi on. Eli koko luonto herää meidän ympärillä eloon ja oikeastaan kaikki maan elementin äh, ilmentymät näyttäytyy meille aivan uusina, ikään kuin uusin kasvoin. Ja sitoo meidät maahan. Me usein ihan konkreettisestikin halutaan laittaa kätemme multaan tähän aikaan vuodesta. Ja koemme sellaista samaa sisäistä heräämistä ja kasvua kuin luontoympärillämme muutenkin. Tämä on kaunis ja herkkä aika, kun kaikki on uutta ja vastasyntynyttä. Ja itseen juuri tämä miellyttää häränkaudessa kaikkein eniten, eli yhteys maahan sekä yhteys kasvuun ja vehreyteen. Häränkaudessa myös luonnon oma rytmi on tosi keskeinen, eli me ei voida kiirehtiä kasvun vaatimaa aikaa, vaan se tapahtuu juuri kuten sen on tarkoitus omalla ajallaan. Ja tämä hitaus ja vaatimus pysähtymisestä on tosi vahvasti läsnä. No millaiseen vaiheeseen me nyt sitten ollaan siirtymässä, kun äh, siirrymme äh, härän kauteen? Sanoisin, että äh, olemme ensisijaisesti nyt siirtyneet tai siirtymässä maan elementin energiaan, eli rauhalliseen ja pysähtyneeseen energiaan. Ja me saatetaan tuntea haastavia tunteita suhteessa itseemme ja siihen, kenen äänen mukaan me tanssitaan. Ja me saatetaan myös arvottaa itseämme hyvin kriittisesti tässä ajassa. Ja voi tuntua siltä, että tämä pysähtyneisyys ja itsekriittisyys pitää tiiviisti otteessaan. Mutta tämän kautta me kuitenkin kasvetaan ja opitaan tuntemaan itseämme paremmin. Ja onneksi sentään luonto kukoistaa ja valoa on paljon ja siitä me saadaan voimaa. Pakko on mainita, että astrologisesti tässä härän kaudessa juuri nyt on tosi paljon planeettoja edelleen kalojen merkissä. ja Se voi osaltaan tuoda syvempiä merkityksiä tähän aikaan kuin yleensä. Ja maan elementin rinnalla on todella vahvasti edelleen läsnä myös vesi. Ja tämä veden vaikutus teki jo oinaankin kaudesta jotenkin tavallisesta poikkeavan, jotenkin tummemman ja syvemmän ehkä. ole tämän huomannut itsekin. Mutta siirrytään sitten jakson varsinaiseen aiheeseen, eli suuren arkanan ja neljän klassisen elementin välisiin yhteyksiin. Tässä vaiheessa on tosi tärkeää tuoda esiin se, että näitä elementtien ja astrologisten yhteyksien yhdistämisen malleja on useita ja yhtä ainoaa oikeaa tapaa ei ole. Ja itse nojaudun tässä tosi pitkälti länsimaisen astrologian perinteeseen sekä myös Golden Dawn perinteeseen siinä, miten elementtejä ja taivaankappaleita sekä eläinradan merkkejä eri kortteihin yhdistelen. Ja toki otan tähän vapauden myös tuoda omaa näkökulmaani ja mitä itse pidän tässä mielekkäänä. Jakson tarkoitus onkin siis herätellä ajattelemaan suuren arkanan kortteja uudesta näkökulmasta, eikä kertoa, miten niitä pitäisi tulkita. Eli tästä kannattaa nyt ottaa mukaansa se, mikä itsestä tuntuu luontevalta. Ja tämän jakson on myös tarkoitus olla tosi tiivis katsaus ja lähinnä herätellä ajatteluasi, joten en käytä kohtuuttomasti aikaa yksittäisen kortin käsittelemiseen tässä. Jos tämä aihe kuitenkin tuntuu sinua kiinnostavan, niin ole vaan yhteydessä ja kerron, niin mielelläni teen tästä vaikka jonkinlaisen itseopiskelumateriaalin, jos tämä on aihe, joka herättää kiinnostusta. Mutta kerrotaan vielä alkuun, mitkä ovatkaan klassiset neljä elementtiä. Ja nehän ovat siis tutut ilma, vesi, tuli ja maa. Ja kuten sinulle varmasti on tuttu. Ja kuten olen aikaisemminkin tässä podcastissani kertonut, yhdistyy kukin elementti pienen arkanan korttien maihin, eli esimerkiksi kaikki miekkakortit yhdistyvät ilman elementtiin. Jos haluat syventyä eri elementteihin tarkemmin, niin kuuntelethan niitä koskevan aikaisemman podcast-jaksoni. Suuressa arkanassa nämä neljä klassista elementtiä ovat myös läsnä. Niiden yhteyskortteihin rakentuu astrologisen perinteen pohjalta. Joko niin, että korttiin liitetään jokin tietty planeetta tai taivaankappale, jolla on yhteys tiettyyn elementtiin, tai vaihtoehtoisesti korttiin liitetään jokin eläinradan merkki, jolla on yhteys tiettyyn elementtiin. Tämä on siis tosi yksinkertaistettu malli, jossa en esimerkiksi lähde nyt avaamaan sitä mihin taivaan kappaleeseen esimerkiksi jokin eläinradanmerkki yhdistetään. Eli pidän tämän selkeänä pakettina tässä. Elementit voivat siis avata sinulle uudenlaisen tavan tulkita suuren arkanan kortteja. Ne ei todennäköisesti anna samanlaista rakenteellista mallia sinulle kuin ne pienessä arkanassa tekevät, mutta elementti voi syventää ymmärrystäsi yksittäisistä korteista ja erityisesti silloin, jos jokin suuren arkanan kortti on sinulle haastava, tulkittava. Mutta aloitetaan ja käydään ensin läpi suuren arkanan kortit, jotka yhdistetään eläinradan merkkeihin, eli perinteisesti ä, horoskooppimerkkeihin. Ja tämä kokonaisuus on helppo ymmärtää siitä näkökulmasta, että jokaisella eläinradan merkillä on jokin elementti, johon se liittyy. Ja tässä on tosi vankka länsimainen perinne taustalla, joten tämä malli on tosi vakiintunut. Ja käyn nämä kortit läpi seuraavassa järjestyksessä. Eli Ensin kortit, jotka eläinradanmerkin perusteella yhdistetään tulen elementtiin, sitten kortit, jotka yhdistetään veden elementtiin, seuraavana kortit, jotka yhdistetään ilman elementtiin, ja lopuksi ne, jotka yhdistetään maan elementtiin. Ja aloitetaan siis tulen elementistä. Siihen yhdistyvät eläinradan merkit oinas, leijona ja jousimies. Näin ollen suuren arkanan korteista tulen elementtiin yhdistyvät hallitsija, voima ja kohtuus. Ja hallitsija tuntuu näistä luontevimmin tulen elementin kortilta ja myös kohtuus, jossa ajattelen, että tuli on kuolemakortin jälkeen välttämätön tällainen uudelleenrakentamisen energia, joka tarvitaan siinä kohtuuskortissa tulen elementin muodossa. Voimakortissa itselleni tämä yhteys ei tunnu ihan niin selvältä, mutta toki voimaa vaativissa tilanteissa tulen energia on tarpeen, ja sen voi ajatella nimenomaan henkisenä energiana voimakortissa. Voimakortti myös aloittaa suuren arkanan toisen vaakasuoran rivin, joten siitä näkökulmasta tulen voima tuntuu tässä luontevalta. Mennään sitten veden elementtiin. Ja eläinradan merkit, jotka yhdistetään veden elementtiin, ovat rapu, skorpioni ja kalat. Eli tämä tarkoittaa suuren arkanan kortteja sotavaunut, kuolema ja kuu. Ja nämä tuntuu todella luontavilta veden elementin korteilta minulle henkilökohtaisesti, mutta mitä sinä ajattelet? Näissä kaikissa on sellainen syvä intuitiivinen prosessi käynnissä, jossa ollaan alitajunnan ja sisältäpäin kumpuavan intuitiivisen uudistumisen äärellä. Ilman elementtiin yhdistetään puolestaan eläinradan merkit vaaka, vesimies ja kaksoset eli suuren arkanan korteista oikeus, tähti ja rakastavaiset. Ilman elementti on kommunikaation ja ajattelun elementti, ja erityisesti tähtiä rakastavaiset ovat todella luontevasti yhteydessä juuri ilman elementtiin. Ehkä yhteyden löytäminen oikeuskorttiin on aavistuksen haastavampaa, ja minulle se on sellainen nykyhetkeen keskittymisen kortti, eli voisin ajatella hakevani yhtymäkohtaa tässä siitä, että ohjaamalla tietoisesti ajatteluamme nykyhetkeen sen sijaan, että haahuillaan menneessä ja tulevassa, niin voidaan saavuttaa oikeuskortin syväviesti. Ää, mennään sitten maan elementtiin. Eli maan elementtiin yhdistetään eläinradan merkit kauris, härkä ja neitsyt. Ja tämä tarkoittaa, että maan elementti on läsnä korteissa paholainen, ylipappi ja erakko. Tämäkin tuntuu varsin luontevalta, koska maan elementti liittyy olemiseemme fyysisinä ja kehollisina olentoina ja siihen, miten yhdistämme tätä konkreettista olemustamme henkiseen puoleemme. Ja nämä kortit avaavatkin sellaista henkisen ja fyysisen samaan, samanaikaisuutta ja siihen liittyviä haasteita, esteitä rajoitteitamme myös, sekä kunnianhimoa ja vaatimuksiamme itseämme kohtaan. Näissä kaikissa korteissa on läsnä ajatus siitä, miten toimimme ja miten olemme läsnä fyysisessä olemuksessamme. Ja niissä on myös sellainen pysähtynyt ja ulospääsyä etsivä tunnelma. Tässä siis lyhyt yhteenveto eläinradan merkeistä ja elementeistä. Oliko tässä sinulle jotakin yllättävää, kun ajattelet omaa tulkintaasi jostakin suuren arkanan kortista, tai vahvistiko tämä tulkintaasi? Siirrytään sitten taivaan kappaleisiin, jotka liitetään suuren arkanan kortteihin, ja pohditaan, miten elementit tätä kautta ovat läsnä. Myös tässä on melko vakiintunut perinne taustalla, joten nojaan hyvin vahvasti siihen. Kaksi taivaan haluan kuitenkin nostaa tässä esiin siltä osin, että niissä tein selkeästi oman valinnan siitä, mihin kategoriaan ne laitan. Eli ensinnäkin Merkurius, Se voidaan perinteisesti yhdistää sekä ilman että maan elementtiin, mutta itselleni se on selkeästi yhteydessä nimenomaan ilmanelementtiin. Ja toisena Pluto. Se yhdistetään yleensä sekä veteen että tuleen, ja minulle itselleni se on selkeästi yhteydessä nimenomaan veden elementtiin. Suosittelen sinullekin, että käytä tässä omaa kriittistä ajattelua, ja sovellat perinteistä ajattelutapaa siten, kuin se juuri sinulle itsellesi sopii, ja tee omia räätälöintejä sen mukaan, mikä itsestäsi tuntuu oikealta, Käyn siis jälleen ähm, läpi äh, ensin tuleen, sitten veteen, äh, seuraavaksi ilmaan ja lopuksi maan elementtiin liittyvät taivaankappaleet ja niitä vastaavat suuren arkanan kortit. Ja aloitetaan tosiaan taas tulesta. Ja tulen elementtiin yhdistetään seuraavat taivaankappaleet: Aurinko, Mars ja Jupiter. Tämä tarkoittaa suuren arkanan kortteja, aurinko, torni ja kohtalon pyörä. Näissä kaikissa on läsnä todella voimakas uudistava energia, joten tulen elementin läsnäolo tuntuu tosi luontevalta. Aurinkokortissa tuli on sellaista valaisevaa, tornissa taas maantasalle polttavaa ja kohtalon pyörässä se näyttäytyy uudistavana. ja eteenpäin vievänä voimana. Veden elementtiin puolestaan yhdistyvät taivaan kappaleista kuu, Neptunus ja minun ajattelussani Pluto. Tämä tarkoittaa suuressa arkanassa kortteja ylipapitar, hirtetty ja tuomio. Näissä korteissa tunnelma on utuinen, syvällinen ja vahvasti syklinen. Itselleni tuntuu tosi luontevalta yhdistää näihin juurikin veden elementti. Näissä on ä, tosi vahva kytkös intuitioon, henkiseen kasvuun ja omaan sisäiseen maailmaan. Mitä ajatuksia nämä sinussa herättää? Mennään sitten ilman elementtiin ja siihen yhdistyvät taivaankappaleista Merkurius ja Uranus ja tämä tarkoittaa suuren arkanan kortteja maagikko. Ja narri. Niissä ollaan aivan suuren arkanan matkan alussa, ikään kuin toinen jalka vielä tuolla puolen, vielä syntymässä ja vielä kehittymässä kohti konkretiaa. Ja näissä korteissa on läsnä ajattelun, hengityksen, kommunikaation ja luomisen voima. Niissä on läsnä myös suuren muutoksen ja kehittymisen voima, ja en osaisi Merkuriusta yhdistää maan elementtiin oikein mitenkään, vaan se sopii juurikin tähän aivan täydellisesti, eli maagikon uutta luovaan ja kanavoivaan äh, hahmoon ilman elementin kautta. Ja mennään vielä viimeiseksi maan elementtiin. Siihen yhdistyvät taivaankappaleista Venus ja Saturnus, Eli suuren arkanan kortit, kortit äh, hallitsijatar ja maailma. Veenuksen yhdistäminen maan elementtiin tuntuu ehkä aavistuksen haastavalta, mutta tässä voi ajatella Veenuksen yhteyttä luontoon, kasvuun ja kauniisiin konkreettisiin olemisen ilmentymiin. Ja, ähm, maailmakortissa yhteys tuntuu luontevalta. Siinä pysähdytään pitkän matkan jälkeen ja kerätään voimia uuteen. Ollaan hyvin pysähtyneessä ja kypsyneessä tilassa, tietyllä tavalla osana kiertokulkua, osana elämän suurta sykliä. Saturnus tietää paikkansa, sääntönsä ja oikeutuksensa, ja nämä sopivat hyvin maan elementin ilmentyminä maailmakortin viestiin. Tässä siis todella tiivistetysti suuren arkanan ja neljän klassisen elementin väliset yhteydet. Itse koen, että nämä ovat todella mielenkiintoisia yhteyksiä ja avaavat kortteja ihan eri tavalla kuin niiden tarkastelu vain suhteessa esimerkiksi eläinradan merkkiin tai taivaankappaleisiin. Tiivistän vielä tähän loppuun suuren arkanan kortit per elementti. Tulen elementtiin liittyvät seuraavat suuren arkanan kortit hallitsija, voima, kohtuus, aurinko, torni ja kohtalon pyörä. Veden elementtiin liittyvät seuraavat suuren arkanan kortit sotavaunut, kuolema, kuu, ylipapitar, hirtetty ja tuomio. Ilman liittyvät seuraavat suuren arkanan kortit, oikeus, tähti, rakastavaiset, maagikko ja narri. Ja maan elementtiin liittyvät seuraavat suuren arkanan kortit, paholainen, ylipappi, erakko, hallitsijatar ja maailma. Tässä siis minusta tosi luonteva ja vahvasti perinteeseen nojaava tapa yhdistää suuren arkanan kortteja neljään klassiseen elementtiin. Tämä on siis yksi tapa laajentaa omaa käsitystä suuren arkanan korteista. Helposti ajatellaan, että elementit ovat läsnä ensisijaisesti pienen arkanan korteissa, mutta ne tuovat minun mielestä mukavasti lisää tarttumapintaa myös suureen arkanaan. Kiitos tästä yhteisestä ajasta. Toivottavasti tämä jakso avasi sinulle uusia näkökulmia suuren arkanan kortteihin ja saat tästä ideoita omiin toihisi. Jos haluat jatkaa keskustelua aiheesta, löydät minut tuttuun tapaan Instagramista tai voit myös lähettää viestin verkkosivujeni kautta osoitteessa www.oivallustenkortit.fi. Kuulemisiin!